0: Duchovný obzor
1: O krásne svetlá očiny Slovanským kmeňom milené Vás bratia pozdravujeme a piesňou chváliť ideme Rím s veľkou poctou vítal vás, jak matka synov náručí, a vencom úcty zdobil vás a novú moc vám poručil. Do našich krajín vyšli ste vniest Krista svetlom preniknúť, ja som naplniť nebeským tých, ktorých oslepoval blud. A srdcia hriechov zbavené horlivo sveta zachváti a bezútešné bodliaky na kvetyčnosti obráti. Teraz už z rajskej očiny zhliadnite na ľud vo svete, nech živá viera planie v nás, dedictvo vaše presveté. Buď sláva Svetej Trojici, nech ona pozbudzuje nás, ísť vašou cestou znešenou a získa dary väčných krás. Amen. Milí poslucháči, v tomto roku sme si pripomenuli 1160. výročie príchodu byzantskej misie svätých Konštantína Cirila Metoda na Veľkú Moravu. Cyrilometrický odkaz pre súčasnosť priblížime aj v dnešnej relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Sviatok svetých Cyrila a metoda slovanských vierozvestov oslávili veriaci aj v Devíne, slávnostnou svetou omšou v kostole Svetého kríža, kde hlavným celebrantom a kazateľom bol rožňavský diecézny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Ten v homílii povedal aj tieto slová.
2: Milý duchovný otec tejto farnosti, otec Marian, bratia kniazy, diakon, preolné sestry, Drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, milí televízni diváci, všetci ľudia dobrej vôle, ktorí si chceme znova uvedomiť veľkosť a vzácnosť dedictva otcov. A tak si chceme pripomenúť, že jedným z veľkých takých dejných milníkov národov bolo vždy prijatie krstu. A mnohé národy dodnes tento mýlnik si pripomínajú. Národ, ktorý prijal krst, sa začlenil do spoločenstva kultúrnych národov. Pre dnešného človeka je kritérium krstu ako kritérium kultúrnosti a životnej úrovne v značnej miere nepochopiteľné. Skôr dnes máme iné kritéria, ktoré hovoria o kultúrnosti, o životnej úrovni a nemôžno povedať, že by boli všetky amblok zlé. Kdeže by, keď vezmeme najmä niektoré objaviči, medicíny, či iných odvetví. Náš národ sa začal pripravovať na včlenenie medzi kultúrne národne Európy už v 8. storočí, možno aj skôr, keď tu pôsobili franskí kniazy. Ale všetko v takej miere sa udialo až misiou svetého Cilá metoda v 9. storočí. A znova sa do popredia dostáva ďalší fakt, ktorý v súčasnosti stále nevieme nejako doceniť, že staroslovenčina sa stala rovnocenným liturgickým jazykom spolu s latinčinou, gréčtinou a hebrejčinou. Preto je správne, ak v preambule ústavy Slovenskej republiky je odvolávka na túto veľkú, svetlú epochu našich dejín. Vďaka misii svätých cíl a metoda mohli následne prijať krst aj okolité národy, ale začalo to tu, ako to pri jednej návšteve v Polsku zdôraznil dnešný svätý. Ján Pavel II. Drahí bratia a sestry, je zrejme, že nemôžno žiť len zo slávnej minulosti, no druhým extrémom je zabúdať na ňu, ale bo o nej úmyselne klamať. Preto je dôležité sprítomňovať tieto hodnoty minulosti, pripomínať ich aj v súčasnosti, ale aj v budúcnosti. Jednoducho o nich hovorí. Čo je však pozoruhodné je fakt, že aj toto vysvihnutie našich predkov v kultúrnom svete, vo vtedajšom čase, ktoré vykonal Boh cez svetých cieľa metoda, bolo v úvodzovkách ocenené ich utrpením, Zvlášť svetý metód putoval do väzenia. A kto vie, keďže otec Marian v úvodných slovách hovoril, že dodnes nevieme, kde je hrob svetého metoda, kto vie, či aj dodnes neznáme miesto jeho pochovania nemalo zakryť stopu po jeho misi. A hlavne, aby sa jeho hrob nestal nejakým pietným miestom posilňovania vo viere, ale aj národnej hrdosti. Vieme, že čosi také sa veľakrát udialo aj v nedávnej minulosti. Nemať hrob. Aby sa nestal centrom stretávania. Preto môžeme povedať, že ich úcta k svetému civilovi a metodovi bola v ďalších storočiach značne utelmená. Vedom, hovorím utelmená. A nie zničená. Nakoľko nebyť toho, že generácie po svetom civilovi a metodovi žili podľa hodnú evanília, ktoré v zrozumiteľnej reči ohlasovali naši vierozvescovia. A vďaka tomu, Vďaka prežívaniu týchto hodnôt sa náš národ v mori toľkej nepriazne zachoval až dodnes. A jedinú šancu, ako zachovať sa a nestratiť, tá jediná šanca je znova v tom istom, v zachovávaní hodnôt Evaníria. Oživenie ich úcty odnovil biskup Štefan Mojzes v 19. storočí, ale 20. storočie znova nebolo veľmi v tejto úcte. A v ostatnom čase, ve to vnímate, keď sa hovorí o umiestnení súsošia svetých cilá metoda s gorazdom na Bratislavskom hrade, viete, že sa ozývajú viaceré negatívne reakcie. A pritom znova len poviem, celkom logický argument. Obzrime sa po okolitých krajinách. Ako na námestiach a teda námestiach hlavných miest alebo aj na iných významných miestach krajiny sa nachádzajú sochy alebo súsošia otcov alebo velikánov týchto národov. A oni sú na to hrdí. My ste rozumieme, že sochy alebo súsošia len v úvodzovkách symbolizujú niečo dôležité a vážne. V našom prípade dedictvo otcov, svetých cieľa a metóda. Preto treba povedať, že oveľa väčšou bolestou je nie tento atak, na postavenie tohoto súsoši alebo sloh. Oveľa väčšou bolestou je rúcanie a ničenie hodnôt, ktoré hlásali svätí cieľ a metód našim predkom. Náš národ nemal od čia Svetých a metóda ani samostatnosť až v novodobých dejinách. A nemal ani sochy Svetých Cil a metóda, ale ako som už spomenul, Národ žil podľa hodnôt, ktoré hlásali naši vierozväzcovi. Preto sa nestratil v skúškach nepriazne. Predovšetkým hodnoty, ktoré hovoria o živote, o rodine, o viere, o zmysle utrpenia. A tak by sme mohli pokračovať ďalej. Ak sme aspoň trocha objektívni, tak nám neunikne, že niektoré politické zoskúpenia, ktoré chcú voliť najmä mladí ľudia, vyhlasujú, že po získaní moci ich prvé kroky budú proti týmto hodnotám. A sa čuduje mladým ľuďom, možno, že aj súhlasia s týmito krokmi, ale prečo tieto politické zoskúpenia Nerobia prvé kroky v prospech mladých ľudí, aby nemuseli utekať z tejto krajiny. Rúcanie týchto hodnotových mantinelov je dlhodobejšie, ale keď sa dostavia dôsledky, via sa pripočíta nie tým, ktorí ich ničili, ale padne na tých, ktorým bola odobratá moc rozhodovať. Vidíme to aj teraz v jednej z krajín Európskej únie, kde vyčínajú mladí. Nepopieram, že sa stala tragédia. Toto vyčínanie neustáva, až teda babka obete vyzýva na pokoj. A hlava štátu začne vyzývať rodičov, aby nepúšťali svoje deti večer z domu. Ako by sa zabudlo na to, ako boli oslabené práva rodičov aj v tejto krajine. A ako sa neustále hovorí o právach detí. nie Nevyvážené. Je treba o tom hovoriť vyvážené. A v každej krajine. O právach rodičov, o právach detí, o právach každého. A to hrozí... Ak sa rodičom odoprie napríklad právo aj rozhodnúť, čo sa ich deti budú učiť v škole a ako sa ich to dotkne po mravnej stránke. Veď ja patrím ešte ku generácii, keď naši rodičia nemohli rozhodovať o tom, čo sa učilo v škole. Ak sa znova presadzuje jedna ideológia, dobre to nie je. Som si vedomý, že žijeme v púravitnej spoločnosti a problémy máme riešiť slušne. A silu viery, to znamená svojich práv sa dovolávať, je naše právo, ale predovšetkým podľa viery je treba žiť. Ak pokrstený a pobirmovaný človek sám váľa kresťanské hodnoty. Obrad musí nastať najskôr neho. Vrátiť sa, treba sa vrátiť k životnému štýlu krstných záveskov a vedieť, že to všetko, že to všetko sa dotýka každého jedného z nás a to v plnej miery. A že kresťan aj v týchto podmienkách je znova kresťanom aj minulosť, kedy kresťania menili svet. A nikdy to nebolo ľahké. Veľakrát preto trpeli a umierali, ale vernosťou svojim krstným záveskom, teda Bohu, boli presved svet kvasom, ktorý menil ich a ľudí v ich blízkosti. A celé národy. Ak naše našej kostolí dnes zývajú prázdnotou, lebo aj pokrstené duše sú dosť prázdne, môže na nás zostupovať hojné Božie požehnanie. Drahí bratia a sestry, nepomôže nám len bedákanie nad tým, ako sa zhoršili medziludské vzťahy. Uvedomme si, koľko ľudí je pokrstených v našej krajine i na celom svete. A keby každý pokrstený bral vážne záväzky krstu a podľa nich žil a ešte viac by rešpektoval, že krst je dôležitejší ako jazyk, ktorým hovoríme, potom by bol pokoj v našej vlasti. I všade vo svete. Je to znova o poslaní nás pokrstených v tomto svete. 20. júna, teda len dá sa povedať pred niekoľkými dňami v tomto roku, presne v deň 25. výročia prijatia kňazskej vysviacky, si pán povolal do svojho domu vzácného kňaza Jozefa Žvandu. Kňaza Košickej arcidiecézy, ktorý 22 rokov pracoval v Univerzitnom pastoračnom centre v Rúžomberku. Prečo spomínam tohoto kňaza z východu a v tu teraz na západe? No a zdá aj preto aj váš duchovný otec Monsignor Galenda ho poznal. A keďže nás vysielajú dva televízne kanály, Isté tieto slova sa dostávajú k mnohým z tých, ktorí prešli katolíckou univerzitou v Ružomberku a mali možnosť stretnúť sa s kňazmi, ktorí tam pôsobili, aj keď dnes upriamujeme pozornosť na nedávno zomrelého otca Josefa Žvantu. Kto to bol? alebo skôr sa pýtam, alebo kladiem otázku, aký bol tento kniaz? Kňaz milého úsmevu, tichej pomoci núdzny, kniaz hlbokej viery a vernosti Bohu a cirkvi. Možno, drahí bratia a sestry, vyzne to dosť odvážne, čo teraz poviem, ale svojim sprevádzaním študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity, ako by nám ukázal, ako by malo vyzerať sprevádzanie na synodálnej ceste. Teda niečo v osobnom živote viery oslabiť alebo vyškrtnúť, ale ako svoju vieru prehlbiť, aby bola živým svedectvom v dnešnom čase ako čo najlepšie aj najviac posilniť mantinely životného smerovania presne podľa toho, čo je v Vanieliu, čo je v nauke círky, a teda v posolstve Svetých Cilá metoda. A jeho aj potom vyprevadenie do domu otca bolo jednou slávnostnou manifestáciou vďaky za dar jeho kňazkej služby. Na internete si môžete pozrieť viaceré videa. A vás všetkých, ktorí ste sa nejakým spôsobom kontaktovali so spomenutým kňazom Josefom Žvandom, vás všetkých oslovujem, možno ak tu ste, tak tu, ak na diálku, tak na diálku, ktorých sa počas svojej služby na univerzite nejakým spôsobom duchovne dotkol povzbudzujem nezabudnite na Neho to nie je vybudovanie alebo výzva na vybudovanie kultu kultu osobnosti alebo výzva na postavenie pomníka ale žite podľa toho čo vám Boh cez Neho dával a obnovujte v duchu svetom prostredie v ktorom žijete toto môže byť dnešný odkaz svetých cíl a metóda pre vás, ale aj pre nás všetky. Robte zodpovedné rozhodnutia v osobnom živote i s dosahom na spoločenský život. Posledný krát som ho kontaktoval 14. júna 2023, teraz v tomto roku. Vediac svojho jeho zdravotnom stave som mu napísal, Jozef, dnes je streda, deň svetého Jozefa. Rád dnes za teba odslúžim svetu Omšu. Na druhý deň mi napísal, a tento úmysel som oznámil aj účastníkom svete Omše. A poprosil som ich o modlitbu. Na druhý deň mi odpísal, otec biskup Stanislav, nesmierne si to vážim. Celú noc som sa za vás modlil. A aj dnes. pokoj a dobro. V modlitbe a láske spojený Joško Žvanda. Drahí bratia a sestry, veľmi som sa chcel s vami podeliť o toto svedectvo a som presvedčený, že tých, ktorí žijú svoje krstné a birmovné povolanie, a potom aj v ďalších stupňoch života viery, že tých nie je málo. A v našom prostredí sú všetci nositeľmi tejto krásnej štafety odkazu Svetých a metoda. Tak som sa to snažil vyjadriť aj na začiatku svätej omše, že rád spomínam sďakou na našich vierozrezov, ale aj na tú dlhú reťaz všetkých biskupov, kňazov, zasvetených, otcov, mám, vás všetkých, ktorí podávate toto cilometótske dedictvo ďalej. A nech vás pán v tom aj povzbudzuje, posilňuje, že to má význam ísť takto ďalej. Treba nám sláviť slávnych mužov cilometóda. Za nich ďakovať. A zároveň aj veľmi prosím. Áno, ďakujem za všetkých svetkov krstného povolania, za deti, za mládež, slúbencov, manželov, rodičov i starých rodičov, verných, slobodných, vysvetených i zasvetených, ktorí sa usilujú každý deň prežívať v Božej milosti a radosti. Možno ich nie je veľa v porovnaní s tými, ktorí svoje krstné povolanie nežijú, ale na druhej strane, bol som hlboko dojatý aj teraz v nedeľu pri púti v Levoči. A je to každý rok, ďaká Bohu, že je to tak, keď som videl tie mnohé rodiny s malými detičkami, ako oteckové a mamičky mali pritúlené to nemluvňa na prsia a stúpali hore Marianskou horou. Alebo tlačili kočíky pred sebou. Alebo naši chorí s barlami sa blížili k Matke Bože. To nebolo o tom, že dosiahnuť nejaký vysokohorský štík. Chceli vykročiť na horu, aby sa stretli s mamou. S panom Máriou. A vtedy, drahí bratia a sestri, ak je ťažšie... Pozrime sa aj do krajín Afriky a Ázie, kde kresťania, hoci sú prenasledovaní a aj zomierajú pre vieru, rastú počtom a v radosti prežívajú svoj vzťah k Bohu. Nede sa potom čo diviť, že majú duchovné povolania aj na rozdávanie. Pozbudme sa ich svedectvom, aj my vezmime, príjmime vážnejšie. Slova, ktoré povedal pán Ježiš Apoštolovi Tomášovi. Nebuď neveriac, ale veriac. Mnohí povedia, áno, som veriac. Zvlášť pri vyslovaní Sviatosti Krstu, keď sa kniaz pýta, či sú veriaci, mnohí odpovedajú, že áno. A keď kniaz povie, ale aj Zlí duchovia vedia, že Boh existuje, vtedy oslovení zostanú zneistení. A tak dotázka znie skutočne trochu hlbšie. Veríš naozaj, že Kristus je Boží syn, ktorý pre náš večný život zomrel a vstal z mŕtvych. Veríš Bohu vo všetkých svojich životných situáciách? Lebo pán Ježíš sa pýta, Nájde si človeka vieru na svete pri svojom druhom príchode. Možno pri vyslovovaní sviatosti krstu by skôr pasovala otázka. Vidí Ježiš vieru v srdciach tých, ktorí žiadajú o krst dieťaťa, svojho dieťaťa? Milovaní bratia a sestry, sú to naozaj vážne a hlboké otázky. Ale Ježiš vidí v našich srdciach vier a pomôže nám. Pomôže nám dedictvo svetých cíl a metóda nielen zachovať, ale aj posilniť a zveľadiť. Ale on chce takto konať nie bez nás, ale spolu s nami. Amen.
3: Nech tvojá zka nášu zás a zmení Čo našich, sláva bud púď, za to Bože, sláva bud že tvoríš v nás nový
4: nás.
1: Panskobistrický biskup Štefan Mojzes na tisíce výročie príchodu svätých solúnskych bratov posvetil 31. mája 1863 z iniciatívy selčianského farára Juliusa Plošica oltárny obraz svetých Cyrilá Metoda, čím sa selčiansky farský chrám stal prvým kostolom na Slovensku, zasveteným našim vierozvestom. V roku 1998 zosnulý banskobistrický diecézny biskup Monsignor Rudolf Baláš vymenoval toto miesto za diecézne centrum Cyrilometodskej úcty. 5. júla celebroval odpustovú svetu Omšu v Selčianskom kostolíku Ivan Iskra, správca farnosti Nováky, ktorý povedal ho, milí, aj tieto slová.
5: Milovaní bratia a sestry, Tie najkrajšie, najdôležitejšie, najvzácnejšie vzťahy sa vytvárajú asi v rodine. Tam sa nejadá aj právi domov, šťastie, pokoj, lásku. A predsa sa v nedelnom evanéliu zaznelo, že je tu ešte väčšia láska, ktorú máme dať prednosť. To miluje oca, alebo matku, viac ako mňa nemá hoden. To miluje syna dceru, viac ako mňa nie hoden. Je tu ešte väčšia láska, za ktorou treba utekať, ktorú treba nasledovať, ktorú treba dať na prvé miesto v svojom živote a tá láska k Bohu milovať, bude Pána. Svojho Boha celého svojho srdca, celej svojej duše, zo všetkých svoj síl, celou svoj mysľom, Dá do to všetko. Prečo sa Bohu dožaduje toho prvenstva lásky? Neokráda nás o lásku k tým našim najbližším. Naša láska je krehká, nedokonalá. Sme všetci pouznačení dedičným hriechom. A preto, keď vám niekto bude slubovať to práve šťastie a bude hovoriť Nemôžem žiť bez teba. Len ty ma môžeš urobiť šťastným alebo šťastnou. Tak tedy utekajte, neverte. Môžete povedať, ja sa nemôžem robiť šťastným ani šťastnou. A počas sa ten človek skláme a povie, idem ďalej, lebo si ma neurobil šťastnou. Neurobila. Šťastný. Idem to skúsiť inde. A potom zase znovu inde. Ale človek nenájde šťastie. Dokonale šťastie v ľudské láske. A kto vyjadrie Sv. Augusty, nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Bohu. To je to práve šťastie. To je tá skutočná práva láska. V Bohu, nie v človeku. Môžem povedať, nemôžete urobiť šťastným, ale poznám niekoho, kto nás spolu môže urobiť šťastnými. Poznám niekoho, kto nám môže dať skutočnú právu lásku, od ktorého sa môžeme učiť práve láske. A môžeme iným ukázať na neho, na Ježiša. To je on. To je prameň lásky. To je prameň šťastia. To je prameň poženania. A najkrajšie, najvznišenýšie povolanie je privádzať ľudí k pravému šťastiu. K pravé láske. Privies iného k tomu, kto je prameňom lásky. Veď kto je prameňom lásky? Kto je prameňom šťastia, ak nie je Boh? Spomenme si na svadbu v Káne Galejskej. Prišiel problém. Aké si nešťastie. Chýba víno. Ale mali šťastie. Mali šťastie vo svojom dome. Mali šťastie vo svojom manželstve, Mali šťastie, že stretli niekoho, koho pozvali na svadbu. Mali šťastie, že teraz bol s nimi. A ten problém pre neho nebol neriešiteľný. Maličko, chýba víno. Bude o to 600 litrov. Aký problém? Chýba láska. Bude ju tu na celý život. Aký problém? Chýba zdravie. A či si si nedokážem poradiť? Či som neprišiel uzdravať chorý, kriesiť mrtvý, háňať z duchov? Uzdravať každý neduh a každú chorobu. Príde problém smrti, utrpenia. A či to je pre mňa neriešiteľné? Pýta sa práva láska? Či si s tým dať rady? Žiadny problém. Mám pre vás nový život, nové nebo, Bože kráľovstvo, novú lásku, nové poženanie. Poďte ku mne všetci, ktorí sa námávate, ste unavení, hladní, smední. Poďte všetci, ktorí ste hladní, smední po láske. Po šťastí, tu je šťastie, tu je láska, tu je pramen milosti a poženania. Tu nájdeme všetko to, čo hľadáme. Bratia, sestry, ja preto postaviť Boha na prvé miesto v svojom živote je to najväčšie šťastie. A privádzať iných Ježíšovi, Ježišovi, to je to šťastie a poženanie. Dnes práve takýchto šťastných ľudí. sveto Svetocirelá metóda, ktorí iných privádzali k Bohu. Hovorili o ňom. Zasvetili so život tomuto pánovi. Dali mu väčšiu prednosť ako svojmu otcovi, matke, synovi, dcére, manželke, komkoľvek. Postavili Boha na prvé miesto. A preto boli darom a poženaním pre všetkých. Milovali Boha celého svojho srdca. Konštantín, keď bol malý, tak mal sen. Sníval sa mu sen a pánu. Táto videnie ukázalo mu dal veľa krásnych panien, dievčat a mal si s nich jednu vybrať. A on si vybral Sofiu. Po grécky, múdrosť. A táto múdrosť, táto Sofia ho sprevádzala celý život. Naozaj bol vzácným učiteľom. Múdrosti. Už na škole ho nazývali filozofom. Mal tu naozaj najlepšiu školu, lebo bol vyučovaný na Kráľovskom dvore. V Carý rade spolu s samotným cisárom Michalom III. Mal zácnych učiteľov. A neskôr aj on sa stal profesorom na tejto univerzite. Je ja učiteľ mu ponúkol svoju vlastnú dceru za manželku. On hovorí... Ja viem, je to vzácny dára. Iný by sa veľmi potešil. Ale ja už mám svoju snúbenicu, hovorí Konštantín. Myslí tým na Sofiu. múdrosť, s ktorou sa akoby zasnúbil. A spolu s ňou chcem hľadať pradedovskú čest. A všetky jeho bohatstvá. O čom to hovorí? Čo je to tá pradedovská čest, ktorú chce hľadať a všetky bohatstva? bohatstvá? Odvoláva sa na samotného Adama. Hovorí o tejto pradedovskej česti, ktorú on stratil. To priateľstvo s Bohom, tá láska, tá jednota. Ten raj, ktorý stratil a chce ho znovu nájsť. Chce nájsť raj, chce nájsť nebo, chce nájsť to priateľstvo s Bohom a všetky tie bohatstva, teda tie milosti, ktoré pramenia z tohto živého vzťahu. Toto je jeho láska. A za touto uteká. Bol vymenovaný aj za archivára u um, patriarchu Ignáca. Môžeme povedať, bolo to veľmi významné postavenie, lebo v tom čase ten, kto bol archivár u patriarchu, tak bol zároveň jeho nástupca. A jeho zástupca. Keď tam nebol patriarcha, tak on mal hlavné slovo. On ho všetky veci a mal vyššie slovo ako biskupy. A predsa jedného dňa zmizol. Hľadali ho, nemohli ho nájsť. Uťahol sa do ticha samoty kláštora. Lebo tu chcel hľadať opäť to, počom túžil. Tu chcel hľadať aj tú múdrosť, ale aj to spojne s pánom. Opäť ho tu našli a urobilo tým učiteľom a profesorom filozofie. Ale on zostal vždy pokorný a vždy pripravený slúžiť pánovi za ním, kdekoľvek bolo treba. A keď prišla prozba o misiu k Arabom, ktorú požiadal kalif Mutavakil, tak císar Michal III. poveril touto misiou práve Konštantina. Múdreho vzdelané ako 24-ročný odchádza na túto misiu, aby obhajoval kresťanstvo pred moslimami. A hovorí, z radosťou idem pracovať na, za kresťanskú vieru. večom čo je slačšie ako žiť alebo umrieť za najsvetejšiu trojicu? A s takým nadšením a s takým zápalom ohlasuje kresťanskú vieru medzi Mohamedánmi, že mnohí zapáli pre túto vieru. Hovorí, prišiel som vám ponúknuť svetlo, vyviezť vás z temnoty do svetla, aby ste nežili v otme, ale vo svetle Ježiša Krista. S takým nadšením ohlasuje a hovorí životopisec proroka Mohameda Ibn Izak. Hovorí, že farba Islamu je čierna, pretože Korán priniesol Mohamedovi aniel tmy ktorý ho dusil, aby ho prinútil čítať. Práve preto je na recitovanie Koránu najvhodnejšia tma noci. Tak čítame v Súre 73, verš 2 a 6. Ale hovorí, ja vám prinášam nie tmu, ale svetlo. Ja vám prinášam Krista ako život. Poďte za ním. A naozaj stovky muslimov sa dali pokrstiť a prijali kresťanskú vieru. Keď sa vrátil späť, opäť bola ďalšia prosba poslane k Hazarom dnes evanilným dnešná Ukrajina okolie Krymu. Tam našli ostatky štvrtého pápeža svetého Klimenta pri Chersone kde zomrel mučenickou smrťou aj tu obhavuje kresťanstvo pred cházarmi, ktorí ho pozvali tí zase prijali židovskú vieru neboli židia, ale prijali vieru židov. A tu zase obhavuje kresťanstvo pred židmi Opec káže s takým nadšeným a s takým odhodlaným a vysvetľuje zo starého zákona všetko, čo sa stavne Ježiša Krista, že všetko pripravuje cestu Ježišovi Kristovi, celý starý zákon. A dokazuje starého zákona pravosť kresťanské účenia. Opäť stovky týchto ľudí príjmajú Krista a dajú sa pokrstiť. Naozaj je horlivosť je obdivodná. A keď sa vráti späť, unavený, vyčerpaný, tak je to opäť ďalšie pozvanie kniežaťa Rastislava, aby šiel aj na Veľkú Moravu. Aby aj tam priniesol túto radosnosť zväzť v tom rodnom jazyku Slovanova. A Michal III. Cáru posiela. Viem, že si ustatý. Viem, že si unavený. Viem, že si chorý. Ale treba tam ísť. Iný túto úlo nemôže úspešne šie vykonať okrem teba. Vezmi zo sebou svojho brata Metoda, lebo vy ste Solúnčania. A Solúnčania všetci čisto slovanský rozprávajú. Tak to čítame v Žití metoda v 5. kapitole. Ono on povedá, s radosťou pôjdem, ak majú písmená. A Michal hovorí, nemajú. A Konštantín sa pýta, a kto môže slova na vodu napísať. A cár Michal III mu povedal, ty si muž múdry, ty si muž vzdelaný a ty si muž svetý a každý, kto prosí Boha, dostane. A tak popros Boha. A on ti poznanie. A on to naozaj spravil. Prosil Boha o poznanie a tak vytvoril pre nás hlaholiku. 38 písmen. Zobral si tri základné symboly. kruh, symbol nekonečného Boha. Trojuholník, symbol najsvetejšie trojice a kríž. Z týchto troch symbolov vytvoril 38 písmen hlaholiky, aby nám priniesol tú radosnú zväzť aj napísanú v slove v knihe lebo to slovo potrebuje byť si vpísané. Ako Ján Krstiteľ hovorí, čím si, pýtajú sa, ja som len hlas, ale čím je hlas bez slova? Je to len krík, grev, môžem kričať, revať, ale ak nepoužijem slova, nič vám nezvestujem, nič vám neodovzdám, žiadne posolstvo, žiadnu múdrosť. Hlas potrebuje slovo, slovo väčšného života. Mária prijala toto slovo do svojho života. Slovo sa telo stalo a prebývalo medzi nami. Ja o sebe hovorí, ja som len hlas volajúce napušti. púšti. Pripravte pánovi cestu, pripravte sa na príchod slova, slova väčšieho života. Toto slovo príjmite do svoj srdc otvorte mu svoje srdcia, lebo prichádza slovo. A to slovo potrebuje aj hlas, kazateľov, ohlasovateľov. A tým boli svätí Cyril Metod. Ale oni to slovo chceli dať aj na papier, aby to nebolo písané na vodu, aby zostalo nielen ľudské srdcia, odkiaľ sa veľmi rýchlo vytratí, ale napísané aj na slove, v Božom slove, v knihe. A preto nám vytvorili aj písmo. Preto s písmom prichádza aj kultúra. Začali vyučovať prvých žiakov, prvých kňazov, To znamená, tu bola vysoká škola, univerzita v 9. storočí. Ktorý národ sa môže pochváliť tým, že v 9. storočí tu vyučoval najpoprednejší muž a najväčší filozof v tom čase. V tej konštánte spolu s bratom Metodom, právnikom, priniesli právo, priniesli, môžeme povedať, ústavu, nejaké zákony. Tu sa rodí náš národ, naša krajina. Tu sa rodí aj tá kultúra nášho národa. Vtedy, keď máme písmo, keď je už si napísané. A prvé slova, ktoré boli napísané, to boli tie najvzácnejšie. Na počiatku bolo slovo. Slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Toto sú tie prvé slova, ktoré zazneli v našom jazyku a boli napísané tým novým písmom do hlaholikov, aby Boh bol oslávený. A keď vyučili tých prvých žiakov, tak odchádzajú do Ríma aby ich predstavili pápežové, poprosili, poprosili, aby, aby im vysvetil týchto bohoslovcov za kňazov. Čo to tri veľmi odvážne prozby, s ktorými prichádzajú do Ríma po 40. mesiacech vyučovania roku 1867. Prvé, vysvetenie nových kniazov. Druhé, uzákonenie staroslovenčin za štvrtý bohoslužobný jazyk na svete. A tretí bod, že požiadavka zriadenie samostatnej církevno-právnej provincie pre Moravsku ríšu s vlastným arcibiskupom. Odvážne slova. Odvážne požiadavky. Ale pápež Adrián II. vychádza veľmi v ústrety. Ma dokonca, keď zistí, že prichádza s ostatkami svetého Klimenta, tak sám osobne ide v ústrety, aby osobne privítal túto misiu, ktorá prichádza do Ríma. Príjmal s veľkou podstou a splnil všetko, o čo žiadali. Nedal vysvetiť vyučený bôsovco za kniazov, zobral preložené knihy do staroslovenčiny, napísané, položil ich na oltár v chráme Pany Márie a povedal, môžete slúžiť v tomto jazyku liturgiu. A zriedal samostatnú církovnú právnu provinciu Veľkomorálskej ríše s vlastným arcibiskupom. Možno tým prvým kandidátom mal byť práve sv. Cyril Konštantín. Ale vieme, že on od vyčerpania v Ríme zomiera. Dal ho pochovať s takou podstou ako samotného pápeža. Popravil, pripravte mu taký pohreb ako samotnému pápežovi. Takto si uvážil. Takto vyzdvihol svätého konštantina Cyrila v očiach všetkých ľudí, národov, aj v našich. A nakoniec vysvetlil za arcibiskupa sveto metoda a posiela naše územie. Lebo ho toho prosil, a to bola posledná volaj Sveto Cirila, keď ležel na tej smrteľnej posteli, tak prosil svojho brata Metoda. Ja viem, že si unavený Ja viem, že miluješ svoj olymp, svoju samotu v tomto kláštore. Ale prosím ťa, vráť sa. Spolu sme ťahali tú brázdu, vyhorali tú brázdu viery. Vráť sa. Buď opäť tým pastierom dobrým pastierom pre tento ľud, on ťa potrebuje. Vráť sa. A tak on príjma toto poslane a vracia späť aj ste všetky tie prekážky, ktoré musel prejsť, kým sa k nám dostal. To zde je naozaj, už všetci vieme. Ale jediné, čo ešte veľmi potrebné, čo si potrebujeme pripomenúť. Čo pán eš povedal aj v nedelu. Kto vás príjma, mňa príjma. A kto príjma mňa, príjma toho, ktorý mňa poslal. Teda pripraviť dobrú pôdu pre toho, aby sme mohli aj my prijať to posolstvo, ktoré nám bolo dané. Takto zaznelo aj tú nedelu v Božom slove, ak si ešte pamätáme. Kto príjma mňa, príjma toho, ktorý mňa poslal. Kto príjme proroka, ako proroka dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého, ako spravodlivého dostane odmenu spravodlivého. Kto je ten spravodlivý? Jeden jediný je spravodlivý bez riechova, a to je on, Ježiš Kristus. To príjme jeho, ako spravodlivý dostane odmenu spravodlivého. Čo dostane? Ospravodlivé nie. Očistený od riechov. On nás očistí vlastnou krvou. On nás obmie vlastnou krvou. On nás zakrie všetky tie naše hriechy vlastným telom, vlastnou krvou, vlastným životom. On nás bude obhajovať pred otcom, pred súdnou stolicou. On je jediný kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. Kto príjme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. To sme mohli počuť v nedeľu v tom prvom čítaní, keď tá žena, keď prechádzal Elizeus, povedal svojmu mužovi, že je to Boží muž. Urobme mu naposledy tú maličku, murovanú izbietku, dáme mu tam postiel, stôl, stoličku, svietnik. a keď príde, bude sa tam môcť uchýliť. A keď jedno dňa prišiel a odišiel si pýta sa svoj sú, čo môžem spraviť pre túto ženu, že nás takto prijala. Hovorí, ani sa nepýtaj, nemá deti. A jej muž je už starý, tak ju rýchlo zavolaj. A hovorí, o roku takomto čase už budeš mať syna. To boli prorocké slova. Ona prijala tohto muža do domu ako proroka a dostala odmenu proroka. Dostala syna nieraz, ona ho dostala dvakrát, lebo jej syn za nejaký čas vážne ochorel a zomrel. Ale ona nestratila vieru. Ona nestratila nádej, ona nestratila tú skúsenosť, ktorú mala s týmto božím mužom. Ona utekala za ním na vrch Karmel, aby mu padla k nohám a prosielo, Pane, či ja som si prosila toho syna, či to nebol tvoj dar pre mňa. Čo teraz mám robiť, keď je mŕtvy? Na čo mi bol daný, keď je teraz mŕtvy? Prosím ťa, poď a správne niečo. A on sa vrátil. A... Dlho sa modlil v jej dome. Potom prišiel do izby k nemu dýchol na neho a oživilo a vrátili ho skriesaného. Kto príjme do domu proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto príjme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého. Kto príjme to Božie posolstvo ako samotné poslanie od Boha, dostane odmenu samotného Boha. Aj nám bol daný vzácný dar. Vždy je posielaný cez tých kniazov, biskupov, pápeža, učiteľov, cez týchto vzácných nositeľov evanielia. Vážme si ich. Otvorme srdce pre tieto zácendare milosti, ktoré k nám prichádzajú. Bolo to na ostrove Santa Lucia. svätá Lucia, jedna matka, ktorá žila vo veľkej chudobe, mala 5 detí. A keď sa jej narodilo šieste, veľmi postihnuté, s postihnutým mozgom, dusilo sa, nevládalo ani poriadne dýchať. Musela ešte otáčať na postielke, ani otočiť sa nevedelo. Častokrát museli oživovať, každú chvíľu bol na kyslíku. Chodila každú chvíľu do nemocnice k lekárovi, ale lekári hovorili, nevieme pomôcť vášmu dieťaťu, musíte sa pripraviť, že vaše dieťa nebude dlho žiť. vaše dieťa nikdy nebude chodiť. Ale ona sa modlila a mala sen, taký prorocký sen a v tom sne videla, že to je krajný má prísť Boží muž, ktorý dieťa uzdraví. Hovorí tomu svojmu mužovi, príde sem Boží muž a on určite uzdraví. Nevedela kto, ale modlila sa. A za pár sa dozvedela, že na ostrov Santa Lucia má prís pápež Ján Pavol II. To je on. To je ten Boží muž, ktorý ho určite uzdraví. A keď prišiel a mal tam svetu, on tak vošla do chrámu. Chcela vojsť do chrámu, ale nechceli ju pustiť, lebo všetko bolo na vstupenke a tiež bolo dávno rozdané. Nikto ju nechcel pustiť, usporiadatelia, kniazy, policajti. Ale ona sa nevzdala. Presviečala dovtedy, kým nevysvetla, že jej dieťa bude uzdravené a musí sa stretnúť so svetým otcom. Musí byť pri ňom, vďako môže uzdraviť. A tak nakoniec už neodvolal nikto, je presvedčený a pustili ju dnu. Stala sa tie si na okraji chrámu, svetú otec Jan Paolo II prechádza hlavnou Lodou k oltáru, zrazu sa pozrie na bok, zbadá tú ženu a ide rovno k nej. Ona si vedem, ide ku mne, Kevin, ide k tebe. Príde k nej, požená to dieťa, pobozká a vráti sa späť. A ona odchádza domov zo sveta, už je natešená, šťastná. Spievala som si, hovorí. Nebolo vidieť na moje dieťa. Večer sa znovu dusil, bol celý modrý, musel som znovu oživovať. Ale ja som sa celú rozmodlila. Ráno som šla vyväšať prádlo a deti za mnou kričia. Mama, mama, poď sa pozrieť. Kevin vyliezol z postele. Ja som si myslela, že si robia srandu. Ale keď som ho zbadala vo dverách, ako beží ku mne moje dieťa ktoré nikdy nechodilo, ktoré ledva dýchalo, ktoré lapalo po a teraz tu beží, naháňa sa. Vzala som ho do náručia, tešila sa, boskával, on sa mi vytrhol z rúk, lebo chcel behať, chcel sa naháňať, chcel, aby ho všetci naháňali, hral sa naháňať s ostatnými deťmi. Ja som len padla na kolena ďakovala. Ďaka Bože, vďaka za týchto svetých mužov, za prorokov, ktorých nám posielal, ako záchrancov. Bratia a sestry, k nám sú poslani tí Boží proroci. K nám sú poslaní tí boží muži, ako bol poslaný Cyril a Metod, ale závisia aj toho nášho srdca, lebo ako slovo potrebuje tú úrodnú pôdu, ako, ako semeno potrebuje úrodnú pôdu, lebo ak padne na kamen, na okraj, to nepriniesie stonásobnú úrodu. A je to slovo, ktoré nám bolo zvestované, to slovo, ktoré nám bolo prinesené cez Cyrila a Metoda, potrebuje naše otvorené srdce, potrebuje vstúpiť do našich rodín, potrebuje čítané, živené, oslavované, velebené, ohlasované. A práve vtedy sa emisnávame tou pôdou, do ktorej Boh môže zasiať toto semeno, aby prinieslo mnohonásobnú, mnohonásobnú úrodu. A preto dnes poprosme pána páne, otvor naše srdcia, aby misia Svetého Metoda pre nás, pre naše rodiny, pre náš národ nebola zbytočná, ale aby sme to vzácne dedictvo otcov uchovali a vedelo tiež odovzdať ďalej. Nezabudnite, ktoré je to najkrajšie poslanie, privádzať iných k pramenu šťastia, k láske, k pravde, k spravodlivosti, k Ježišovi Kristovi. A preto počujme slova na záver samotného Cyrila. Jeho odkaz pre nás. Preto čujte, čujte toto slovo, Sloveni. Dar tento drahý vám bol z lásky, daroval. Počujte všetci celý národ slovenský, Počujte slovo od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrni. Slovo, čo má srdce vaše poslní. Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. A toto slovo šírme a odovzdávajme aj my ďalej. Amen.
4: s
1: Všemohúci a Bože, Ty si našim predkom poslal svetých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo, otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boha a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svetého. Po všetky veky vekov. Amen. Milí poslucháči, v tomto roku sme si pripomenuli 1160. výročie príchodu byzantskej misie Svetých Konštantína Cyrilá a Metoda na Veľkú Moravu. Cirilo odkaz pre súčasnosť sme priblížili aj v dnešnom vydaní Relácie Duchovný obzor. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Snou, skladá mozajky s činou odvážnych mužov. Útnici víria Pra prach posolstvá premenu, keď sa mi ponúkajú nádej ľudu celému. Lebo s